0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje segunda-feira, início de uma nova semana, dia 14 de junho de 2021, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito e convido vocês a participar também aqui da nossa transmissão através da nossa live no Facebook, facebook.com Estadão Esporte e também Peço que vocês compartilhem este programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de mensagens. Bom, hoje a gente vai falar de Eurocopa, né? principalmente do que aconteceu no sábado, que acho que ficou todo mundo muito angustiado com aquilo que a gente viu no jogo de Dinamarca e Finlândia. Né? Ficou todo mundo muito apreensivo com o que aconteceu. Na, mas graças a Deus, no final das contas, tudo deu certo. O Eriksen, né, jogador da Dinamarca, está bem, né claro, vai passar agora por um caminhão de exames para entender o que aconteceu é, com ele, mas é, foi realmente um susto muito grande é, o que aconteceu com o Eriksen. Vamos falar também de Copa América, né, que começou ontem com o Brasil ganhando da Venezuela, mais uma Copa América que já registra 20 casos de covid entre atletas e comissão técnica. A gente vai aqui falar sobre eles no programa, né? Ontem tivemos também Colômbia e Equador. Hoje jogos do outro grupo, né? Tem a estreia, por exemplo, da Argentina, né? E a gente vai falar mais sobre isso. E claro, Falaremos de Campeonato Brasileiro, né? Falaremos do empate entre Corinthians e Palmeiras, mais uma derrota do São Paulo no Campeonato Brasileiro, empate do Santos e o Fortaleza, né, que surpreendentemente aí invicto é, assumiu a liderança deste Brasileirão. E para conversar conosco, comentar esses assuntos, está ele, Robson Morelli, Trobe Morelli. Boa tarde, Grisa,
1: boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Olha, muita coisa aconteceu nesse fim de semana. Eu só queria dar é, é, uma. fazer a da abertura do, do caso da Eurocopa do, do Ericsson. É, foram 15 minutos ali massageando o peito do jogador da Dinamarca é, e o médico falou depois, já com ele no hospital, é, recuperado, passando bem, fazendo uma série de exames que o Eric tinha ido e os médicos trouxeram o Erickson de volta então assim, é, é, é bom que fique o exemplo, né, é, numa partida de futebol precisa ter médicos competentes, precisa ter aparelhos precisa ter o tal do desfibrilador, né, isso. a gente falou muito dele no passado precisa ter, precisa estar tá funcionando, né então a gente não pode perder isso de vista nunca tudo isso, tudo isso salvou o camisa 10 da Dinamarca, no sábado.
0: Perfeito. E, e acho, né, Morelli, que quando aconteceu, inevitavelmente nos remeteu, principalmente aqui no Brasil, ao caso do Serginho, do São Caetano, né, naquela partida contra o São Paulo. Né? E, e vendo as imagens do que aconteceu com o Serginho, é, você nota que ali na situação do Serginho, ninguém estava preparado para aquilo. Né? Você vê que ninguém, era o médico desesperado tentando ressuscitar ele, mas não tinha desfibrilador, não tinha nada. Com o Ericsson não só a ação dos médicos da Dinamarca foram muito rápido, mas logo você viu um, um dos rapazes da emergência ali, que estava no estádio, chegando com uma mochila até grande, né? E aquela mochila era exatamente o desfibrilador móvel que, que tem que ter em todos os estádios, né? para fazer a ressuscitação do, do jogador, né? Então, acho que mais importante de tudo, e o, e, e o que ficou de positivo nisso tudo, né, Morelli, foi a rápida intervenção médica, o que possibilitou, como você falou até nas palavras do médico da Dinamarca, trazer o Eriksen de volta, né? É exatamente
1: isso. No caso do Serginho, eu cobri esse caso, eu estava no jogo... 2004, se não me engano, é, e ele foi levado para aquele hospital, nas proximidades ali do, do Morumbi, mas não era o Albert Einstein, não, era o outro que patrocinava o São Paulo, tinha algum convênio. Mas, assim, é realmente, total despreparo. Então, a gente tem que evoluir e levar a sério. Mais do que evoluir, eu acho que a gente já está bastante evoluído, é, inclusive com a FIFA, com a CBF, com a Comebol, com a UEFA, com muita preocupação no choque de cabeças entre os jogadores, né, concussão, é, é, orientação para os juízes, mas a gente tem que avançar no, no, no é, na, nas informações para os jogadores de campo, é, para os assistentes para a comissão de arbitragem, o que fazer quando isso acontece, né, a rapidez que deve ser feito o um socorro é, e infelizmente tudo funcionou tudo funcionou lá na Eurocopa e o rapaz o Eriksen é, voltou à vida ressuscitou no gramado saiu de campo já acordado né, depois de 15 minutos é, é, é um aprendizado é um aprendizado um susto muita emoção um aprendizado mas a gente parece que ainda não não, não aprende totalmente né Grisa é. o jogo voltou não era para ter a continuidade do jogo. né? O jogo parou no final do primeiro tempo, 42, 43 minutos. Os times ficaram no vestiário esperando tudo isso. isso. Depois de mais de uma hora, é, é, o jogo voltou com consentimento das duas equipes. Isso. Eu acho que não deveria voltar. Não deveria nem ter o pedido para voltar. Isso. Teria que ter acabado o jogo, encerrado. Olha, vamos marcar esse segundo tempo para outro dia. Para outro dia, quando a poeira baixar, quando a gente tiver notícias mais é, positivas do, do jogador. É, é uma pena que isso ainda aconteça, né?
0: É, exatamente. E, e até, pegando isso que o Morelli falou, né da continuidade da partida, está muito fácil é, lá na, na Eurocopa esse ano você poder transferir uma partida ou outra, porque não está acontecendo num país só, né? Não tem uma sede só que talvez ficasse ruim pra, porque os estados estavam acontecendo jogos simultaneamente, aí você não conseguiria adequar aquela partida. Mas não, estão acontecendo em vários países, quer dizer, daria para continuar hoje, por exemplo, o jogo, né? É, o que, que nem era o jogo inteiro, era só o segundo tempo né, da, dessa partida. Como disse o Morelli, houve um consentimento das duas equipes em voltar ao campo, eu até ouvi o técnico da Dinamarca, dizendo que depois que os atletas conversaram com o Eriksen no vestiário, né, quando ele já estava lá no hospital, né, já estava monitorado, já estava estável, ele, ele conversou em vídeo com os, com os companheiros de equipe para falar que estava tudo bem, e aí os jogadores se sentiram motivados por isso, por isso que quiseram voltar. Mas aí eu concordo totalmente com o Morelli. Acho que deveria ter uma, um, uma interferência da UEFA nesse caso. Falar, oh, gente, Não dá, né? Foi muita emoção por hoje, né? Vamos, vamos baixar o ânimo, a adrenalina. Amanhã a gente faz o, o segundo tempo novamente. Tanto que assim, né? O resultado foi o menos importante dessa partida, né? O mais importante foi o, o fato do Erickson hoje estar tá bem, estar tá com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, é, né? P é, podendo aí é, ter essa nova chance, né? Renasceu. É, literalmente, né, o Eriksen renasceu novamente, então talvez é, a UEFA deveria ter um pouquinho de sensibilidade nesse sentido. Tanto que assim, a, a Finlândia acabou vencendo, é óbvio que houve um abalo geral, mais nos jogadores da Dinamarca do que da Finlândia, mas da Finlândia também, porque é um companheiro de trabalho ali, né, que teve, acho que isso fica na, na, no inconsciente, né, os jogadores ficam com receio daquilo acontecer com eles também, eu não, né? É, é, é muito complicado. Então, acho que faltou sensibilidade, hein, Morelli?
1: É, eu, eu acho que a decisão não tem que ser dos times, do jogador é, envolvido, é, é, da, da, do capitão. Tem que ser de um comando fora, a UEFA, comebol, CBF. Né? E já tinha que estar tá ali no, no, no regulamento. É, me lembrou também o Ronaldo, na Copa de 98, que teve Sim. uma convulsão. Saiu do hospital na França e pediu para jogar. Um absurdo, né? Um absurdo. É, é, deixaram, né? O Zagallo deixou ele jogar e depois... Isso. Falou, como é que eu não vou deixar o, o, o rapaz jogar que estava me pedindo para jogar? Não, não né? tinha
0: que deixar. Exato. Mas
1: aí deveria ser uma... Um, não pode deixar isso na mão do treinador, do, do jogador. Tem que ter uma instância superior totalmente fora ali da, da, da emoção de tudo, né? E decidir. Não vai ter jogo. Não vai jogar. Vamos repensar como é que vamos retomar a partida. Perfeito. Porque não tinha, não tinha clima, né? Não tinha clima.
0: Não, exatamente. É, bom, vamos falar então da Eurocopa, né? Como é que começou os resultados, né? Lembrando que começou já na sexta-feira, com a Itália estreando bem, né? venceu por 3x0 a, a Turquia, né? e no mesmo grupo depois do sábado, País de Gales e Suíça empataram em 1x1, então esse grupo a Itália lidera com 3 pontos, País de Gales e Suíça tem um ponto cada, né? Estão na segunda colocação, a Turquia é a última colocada. Aí no grupo B teve exatamente esse jogo que a gente citou, Dinamarca e Finlândia. A Finlândia venceu por 1x0, é, é a estreia da Finlândia em Eurocopa e é a primeira vitória da Finlândia é, em Eurocopa. Tem essa marca, apesar do jogo ter tido toda essa tensão, todo esse momento muito delicado, também tem um, tem um dado histórico que é a estreia da Finlândia em Eurocopa e a sua primeira vitória em Eurocopa. No mesmo grupo, a Bélgica, que é uma das favoritas à conquista do título, venceu a Rússia, não tomou conhecimento, 3 a 0 Com isso, Bélgica é a primeira colocada com três pontos, a Finlândia tem os mesmos três, mas por saldo de gols, perde. Aí no grupo C, tivemos já os dois jogos também. Tivemos Áustria 3, Macedônia do Norte 1 e tivemos um jogaço entre Holanda e Ucrânia, foi um jogo muito bom, estava 2 a 0 para a Holanda, a Ucrânia empatou 2x2 2, e aí no finalzinho da partida a Holanda conseguiu chegar no seu gol da vitória. Então a Áustria lidera esse grupo com três pontos, em, em segundo lugar vem a Holanda com os mesmos três no saldo de gols, a Holanda perde. No grupo D tivemos o um jogo entre Inglaterra e Croácia, a Inglaterra venceu por 1x0, e hoje, né, pela manhã, nós tivemos a Escócia perdendo em casa para a República Tcheca 2x0. Um golaço do. Qual é o nome do rapaz? Deixa eu ver se eu lembro aqui o nome do rapaz. Um golaço de meio de campo, né? coisa muito rara da gente ver. O, o Chique né, fez o gol é, do meio de campo, um, um belíssimo gol. Quem não teve oportunidade de ver, veja, porque foi um belo gol. Com isso, a República. Isso, exatamente. A República Tcheca, então, lidera esse grupo com três pontos, seguido da Inglaterra também com três, é só a diferença aí de saldo de gols. Né? Neste momento, estão jogando Polônia e Eslováquia pelo grupo E, né? E aí, à tarde, esse sim é um jogão que nós vamos ter à tarde, às quatro da tarde, entre Espanha e Suécia. Esses jogos uh, do grupo E. E aí, amanhã, teremos os jogos do Grupo F, que é o chamado Grupo da Morte, né? À uma da tarde, Hungria e Portugal. E às quatro da tarde, Clássico Europeu, Clássico Mundial, França e Alemanha. a Eurocopa começou com tudo, hein, Morelli?
1: São times de excelência, né, assim, Inglaterra, Itália, Alemanha, Croácia, né, são times de excelência, né, é, que a gente gosta de ver. É, diferentemente um pouco é, da Copa América, né, Grisa? Copa América tem Brasil e Argentina e a gente sabe que dificilmente vai aparecer qualquer surpresa nesse sentido. Na Europa, não. Na Europa você pode encontrar surpresas. Tem gente caindo no conto do vigário de que o Brasil está jogando o fino da bola nas eliminatórias sul-americanas e na, e na Copa América. É, e aí chega numa Copa do Mundo, vai enfrentar esses times que, que você falou e fica pelo caminho, né, isso tem acontecido repetidamente desde 2002, né, ganhou em 2002 e depois não ganhou mais, a última Copa na Rússia, todo mundo sabe, todo mundo se lembra, o Brasil perdeu para a Bélgica por 2x1 um e veio para casa mais cedo, então é, é, é diferente, lá o jogo é bacana, lá você tem uma visão de como essas seleções... Uhum. Europeias estão se preparando e a gente precisa sim olhar para a Europa, não é complexo de vira-lata, é porque as últimas Copas do Mundo só deu seleção da Europa, né? Alemanha, França, é, é, é Itália, né? A gente tem que olhar para o time, a Espanha tem que olhar para os times da Europa, sim, que são os grandes rivais dos times sul-americanos. A Argentina não ganha e o Brasil. Emperrou né? em Então temos que tomar lição Dessa Eurocopa Para ver pra ver. Tenho certeza que o Tite está vendo mais a Eurocopa Do que a própria Copa América
0: É Verdade, tem toda a razão Até porque os principais é, Adversários Da Copa do Mundo Serão os europeus com certeza E claro, uma ou outra é, Seleção aqui da, da, da América do Sul como no caso da Argentina, por exemplo. Né? Bom, falando então de Copa América, vamos falar dessa Copa América que começou ontem, com vitória do Brasil, 3x0, e também vitória da Colômbia, 1x0, sobre o Equador. Então o Brasil lidera com três pontos, a Colômbia também tem três pontos, mas por saldo de gols, o Brasil está é, liderando aí o grupo B, Lembrando que o Peru ainda não estreou, porque os grupos são de cinco, então sempre alguém vai ficar aí uma rodada sem jogar. Foi o caso do Peru, o Peru só estreia na quinta-feira, né, contra o Brasil, inclusive. Mas olha só, antes da gente falar dos jogos, o Peru já vai ter um desfalque, né? O preparador físico, Néstor Bonilho, é, foi diagnosticado com Covid-19, segundo informações... ...da Federação Peruana nesta segunda-feira. Portanto, ele não vem para o Brasil... A, ...o Peru chega hoje no Brasil... É, ...ele não vem com a delegação... Né, ...para a disputa da Copa América. É, o, o Peru, né, como eu disse... ...joga às nove da noite... ...na quinta-feira contra o Brasil... É, ...no Engenhão, no Rio de Janeiro. Com o caso desse profissional peruano... Já são 20 casos de Covid-19 detectados durante a Copa América. Vamos lembrar que a Venezuela, que jogou com o Brasil e foi derrotada ontem, sofreu um surto com 13 casos. E aí a Comembol, inclusive, teve que alterar o regulamento da competição para permitir aí a troca sem limites de jogadores infectados. Com isso... A Venezuela convocou outros 15 atletas que vieram rapidamente para o Brasil para poder compor aí o time para enfrentar ontem a seleção brasileira. A Bolívia teve quatro casos positivos, três de jogadores e um de um membro da comissão técnica. E a Colômbia também detectou dois casos de Covid-19, ambos da comissão técnica é, do país. Ou seja, Morelli tudo aquilo que a gente mais ou menos imaginava e previa, infelizmente, está acontecendo. E vai
1: na contramão daqueles que falaram, sobretudo do governo, é, de que é mais um campeonato em meio ao um monte de campeonato que é disputado no Brasil. Não é, não é. é. Vem gente de fora, são mais nove países, são mais nove países. É, é, com, com 65, né, delegações com 65 membros, é mais gente circulando, é gente que não estava na rotina do futebol praticado no Brasil, é um vai e vem... Só é, um de detalhe,
0: seleções. Morelli, né, que eu esqueci de falar, é, tirando esse profissional da seleção peruana, todos os outros casos de Covid já foram diagnosticados com as pessoas aqui no Brasil, tá? esse do peruano ele foi diagnosticado ainda no peru mas os outros 19 casos todos diagnosticados dentro de território nacional morelli e
1: eles e eles, e eles estão isolados estão no quarto sozinhos e não vão deixar o país enquanto não forem testados é, e passar e passar completamente é, tirar completamente o vírus do corpo que pode demorar até 15 dias né ou mais né ou mais que é quase o tempo da duração da Copa América. A Copa América acaba é, é no dia 10, né? menos de um mês é, de competição. Então é exatamente o que eu estava falando. Não é uma competição como as outras, é, sai da rotina, você traz seleções de fora, você traz pessoas de fora, você não sabe como todas essas pessoas viviam em seus respectivos países, você pode ter mutação do vírus. É porque está circulando gente de fora. Então, tudo isso tudo isso é só, só corrobora com o que a gente falava da realização da Copa América no Brasil. Se a Argentina fez o seu diagnóstico e viu que não conseguia fazer por causa da Covid, por que o Brasil fez o, seu, o mesmo diagnóstico e achou que conseguiria fazer a Copa América no Brasil? Não tem sentido. Não tem lógica, né? Tomara, tomara, que, que todos se curem, tomara que de mais grave, nada de mais grave aconteça, mas não é como jogar aqui no Brasil, porque aqui no Brasil já existe um, ro um roteiro, um protocolo. As pessoas já sabem o que tem que fazer e já sabem para onde vão. É diferente quando você traz gente de fora, seleções de fora. Estou falando 10 times, 650 pessoas. Né? É diferente, gente. É diferente. É, e o Messi falou hoje, Messi, cuja seleção da Argentina estreia na competição no Rio contra o Chile, Messi falou que teme, sim, tem uhum. muito receio de pegar a Covid na competição do Brasil. Ele não falou nada do Brasil, mas falou que teme pela situação do Brasil. O Brasil está é, perto de chegar aos 500 mil mortos, é, voltando ao patamar de 2 mil mortes por dia, por dia, e com as UTIs dos hospitais ali na casa de 80, 85%. Exato. É muita coisa, é uma situação que preocupa, preocupa. inclusive, o Lionel Messi, um dos melhores do mundo.
0: É, o, Ivan, o Ivan Jorge Cury, falando que a Copa América deveria ser chamada de COVIDão, é, quem mais aqui falando? O Adi Armando lembrando isso, também que o Morelli falou, que o Messi está preocupado é, com a COVID, né, em pegar COVID, Uh, e falou O Brasil jogou com uma vontade Copa América já tem 20 casos de Covid A gente já falou disso aqui O José Carlos Mota falando Que a seleção brasileira é vergonhosa O Danilo Curi falando Fora Tite, rapaz, mas já uh, O Isaías Falando que o EFA, Comembol e CBF São todas instituições capitalistas E ele ainda fala Tem apresentadores e comentaristas Enaltecendo a vitória da seleção brasileira mas circunstâncias atual da seleção venezuelana não servem de parâmetro. E chamando de laboratório essa fase da Copa América, é inaceitável que com todo esse tempo o Tite ainda esteja fazendo laboratório. Já que tem muita gente falando então do desempenho da seleção brasileira, Morelli, queria sua impressão sobre essa estreia do Brasil contra uma remendada seleção venezuelana.
1: É, Sigrisa, assim, é Brasil e Venezuela, o Brasil vai deitar e rolar, o Brasil tem um dos melhores jogadores do mundo, o Neymar, todos os jogadores atuam em grandes equipes na Europa, né? É, é, é quase impossível o Brasil não ir bem no seu continente, onde as equipes são mais fracas, né, Peru é fraco, embora tenha feito a final da, da Copa América do, do ano de 2019, Venezuela, Equador, é, é Sabe, sobra a Argentina A Colômbia não se emenda O Paraguai joga bem, mas nunca vai O Uruguai sempre bate na trave Ali com equipes boas Bons jogadores também, mas tem Falta um pouquinho ainda Não se firma como uma seleção né é, Como Argentina e Brasil no continente Então assim, o Brasil vai sobrar, Grisa o Brasil, o Brasil deitou e rolou Contra a Venezuela E vai deitar e rolar nas próximas partidas Agora, não é esse o parâmetro do futebol para o Brasil. O Brasil tem que crescer. O Brasil tem que pensar, olhar para a Eurocopa e ver como é que está jogando Itália, Croácia, Alemanha, Espanha, Portugal, que estreia hoje, é, 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 é França, atual campeão do mundo. São esses os adversários do Brasil na Copa do Mundo. O que, que vale ganhar uma Copa América? Me fala. Copa América está igual os estaduais, né? é ah, Se ganhar muito que bem, se não ganhar muito que bem também né? Vale para quem não ganha né? O Brasil é o atual campeão Então assim, não dá Agora, o Tite pode não trabalhar Os jogadores podem não jogar é, Tentaram, não conseguiram Então, tá escrito, tem que jogar né? Tem que fazer o seu melhor ali nos 90 minutos Mas não podem se iludir com a qualidade dos rivais da América do Sul. Não podem, não podem. Porque aí vai voltar do Qatar mais cedo, né? Vai voltar do Qatar mais cedo.
0: É. O Adi Armando até fala, a Copa América é muito fraca em relação à Eurocopa. São testes fracos. É verdade, não quer dizer que não tenha jogos fracos na Eurocopa, né? Por exemplo, nesse momento está acontecendo Polônia e Eslováquia, que meu Deus do céu, né? É, para assistir tem que gostar muito de futebol mesmo. Mas são, são exceções. Né? Mas
1: a Polônia tem o melhor jogador do mundo, né? O Lewandowski. Lewandowski né? É verdade. Né? É, então você tem que olhar para a Polônia, né? É, existe uma certa tradição lá na Copa de 78, né? A Polônia era forte, é, nunca mais foi. Né? E hoje tem o Lewandowski. Então, assim, você não pode ser pego de surpresa. Você não pode ficar pensando na Venezuela, no Equador, né, na Bolívia, né, porque esses times não são parâmetro para o Brasil para ganhar uma Copa do Mundo, Grisa. Não são. Então o Tite não pode se iludir com isso. A gente não pode se iludir com isso. Ah, classificamos em primeiro lugar nas eliminatórias sul-americanas. Com quatro rodadas de antecedência, a gente já garantiu vaga na Copa do Catar. Sabe o que isso significa? Nada. Nada. Né? E aí o pessoal acha que o Brasil está no caminho, que o futebol é envolvente, é atraente, é um monte mais de ente... Aí chega lá na Copa, enrosca na, nas oitavas, enrosca nas quartas, quando já começa a pegar times melhores na competição.
0: É, exatamente. Bom, Copa América continua hoje, né? jogos do Grupo A, Argentina e Chile se enfrentam no Engenhão às seis da tarde... E depois, às nove da noite, em Goiás, Paraguai e Bolívia. Neste grupo, nessa primeira rodada, o Uruguai tem uma folguinha aí, né? Não joga. Só o Uruguai que só entra em campo na sexta-feira, quando enfrenta a Argentina, às nove horas da noite, né? E o Messi aí, em busca do seu primeiro título com a camisa da seleção argentina, né? para pra isso vale, né Morelli quer dizer é, primeiro pra seleção da Argentina que eu acho que não ganha um título desde 93 se eu não tô enganado e o Messi que nunca venceu é, um título com a camisa da seleção argentina né
1: é, não vale a Olimpíada, né, porque a Olimpíada o Messi já ganhou não, é, não. É, mas é verdade então é, é a mesma coisa do São Paulo em relação ao campeonato paulista, né é, vale para São Paulo? Vale, valeu, valeu muito pro São Paulo. Porque fazia anos que não ganhava, né? Então, para Argentina, vale a mesma coisa. Vale ganhar. o Peru e para todos os outros, vale. Só não vale para o Brasil, né? Só não vale para o Brasil. O Chile ganhou, seguidamente, duas vezes. Também não sei se o Chile está muito interessado. Mas como ganha menos, talvez valha para o Chile, né? Agora, o parâmetro do Brasil, com cinco Copas do Mundo, o país que mais ganhou Copas do Mundo que nunca deixou de participar de uma Copa do Mundo, não pode ser o parâmetro de Copa América ou de se classificar em primeiro nas eliminatórias. Esses parâmetros é, têm que ser pulverizados da, da frente da seleção brasileira. O que vale é Copa do Mundo. O que vale é ganhar de uma Alemanha, de uma França, de uma Bélgica, né, de uma Itália. É isso que vale. É. Mas a gente tem que se preparar para
0: isso. É isso aí. O Adi Armando falando que a Macedônia do Norte é melhor que alguns times sul-americanos. O Isaías falando que, já que a maioria dos jogadores atuam na Europa e acostumados com o estilo europeu, por que não contratar um técnico europeu? E ele me pergunta que jogo é esse que está passando atrás de mim. É exatamente o jogo que a gente comentou agora há pouco. Polônia e Eslováquia, né? A Eslováquia vai ganhando de 1 a 0 da Polônia... 30 minutos do primeiro tempo, né, jogo aí, da Eurocopa. E aí, fala Morelli.
1: Só quero lembrar pra vocês também que tá tendo público na Eurocopa dependendo da região onde o jogo está acontecendo, são 11 subsedes, né, sedes é, para essas partidas espalhadas pela Europa num mapeamento de como está a Covid em cada região e aí dentro desse mapeamento a UEFA toma a decisão de quanto coloca de público no estádio. Aqui no Brasil, logo, logo, vão, vão pedir para ter público também. Né? O Flamengo já pede. Né? O presidente da República, Jair Bolsonaro, é a favor. Mas a gente vive uma situação diferente. Não podemos comparar. Não podemos comparar ainda. Calma, muita calma nessa hora, hein,
0: gente? É isso aí, muito bem. E o Adi Armando fala, e o Corinthians, hein? E o São Paulo? A gente vai falar agora de campeonato brasileiro que tem uma liderança aí, né? Até surpreendente nesse começo. Claro, é muito comecinho de campeonato. Mas o Fortaleza está liderando com nove pontos, três vitórias em três jogos. Assim como o Atlético Paranaense, que tem três vitórias em três jogos, também tem nove pontos. O Flamengo e Atlético Goianiense, que vem atrás com seis pontos, fizeram duas partidas e tem duas vitórias. Essas duas equipes tem jogos a menos, por isso que só tem duas partidas. Mas vamos falar, então, dos jogos envolvendo os times de São Paulo. Começando por sábado, né, que nós tivemos o clássico entre Palmeiras e Corinthians. No Allianz Parque, o Palmeiras fez o gol muito rápido nesse jogo. E parecia, Morelli, que o Palmeiras ia passar o caminhão em cima do Corinthians. Não foi o que aconteceu.
1: Não foi, o time parou, o time está com, pro, com problemas, o Scarpa tem sido o melhor jogador do Palmeiras é, e até pouco tempo atrás ele não era nem relacionado e estava no time, no segundo time, aquele que disputou o Campeonato Paulista. É, então tem alguma coisa acontecendo nesse Palmeiras, né? É, o, o treinador Abel Ferreira está dando entrevistas um pouco mais com o pé no chão. É, sabe que tem problemas e precisa solucionar esse problema o Palmeiras nem de longe é aquele time é, que venceu e que jogava bem com mais gana e vontade no fim da temporada passada que foi o começo desse ano, né? até fevereiro nem de longe perdeu tudo que podia de, de disputa né, caiu fora da Copa do Brasil é, e não está jogando bem o Campeonato Brasileiro Ah, mas estava diante de um rival é do mesmo tamanho, é verdade é verdade, é, mas jogou um pouquinho melhor e poderia ter conseguido os gols, mesma coisa aconteceu na Copa do Brasil jogou muito melhor do que o CRB, mas não conseguiu os gols em 90 minutos então o Palmeiras está tá, tá derrapando, precisa saber o que está acontecendo e sair logo dessa situação ao Corinthians o resultado foi ótimo porque o Corinthians ainda se encontra tenta achar um jeito de jogar tem jogadores é, que, que estão no seu limite, ali não conseguem oferecer mais nada além do que a gente está vendo, Luan, por exemplo é um deles, jogadores mais veteranos no banco Silvinho tentando achar um jeito de jogar, diretoria falando que não tem dinheiro e também não tem ninguém para contratar no mercado, uhum. jogadores que venham para vestir a camisa e resolver o problema dentro das condições financeiras do clube, então Corinthians tem uma situação muito mais difícil financeiramente e em relação ao seu elenco, então o resultado para o Corinthians foi legal foi bom, né? É, agora o Palmeiras que jogou na sua casa ficou devendo Grisa.
0: Exatamente, o Palmeiras que agora ocupa a nona colocação do campeonato com quatro pontos, o Palmeiras tem uma derrota, uma vitória, um empate e o Corinthians também com os mesmos quatro pontos é o décimo colocado também com uma derrota, um empate e uma vitória no sábado tivemos o Santos aqui, um vacilo, né? O Santos empatou com o Juventude na Vila Belmiro, 0x0, uma partida que o Santos foi bem mal, e digo mais, hein? É, o Diniz voltou a ser o Diniz do São Paulo. Não muda a equipe, né dificilmente joga com o mesmo time todos os jogos. Não sei não se o Diniz vai durar muito tempo lá pelos lados da Vila Belmiro, hein, Morelli?
1: Ah, <risos> Grisa, calma, garoto calma garoto olha só é talvez para ele que está tentando implementar um jeito um modo de pensar que a gente sabe que o Diniz tem é, e que demora para para pegar talvez repetir os jogadores e de deixarem o, o mais tempo possível no campo seja uma boa né é, então talvez isso explique porque que ele mexeu tão tarde né é, é, no jogo podia fazer cinco substituições acho que o Santos fez duas se não me engano isso é, e aí e aí você tá mais tempo para ver se os, os caras vão né se posicionando tentando assimilar mas eu achei o Santos muito preguiçoso contra o Juventude né achei o Santos meio desinteressado sabe é, na, sabe quando você acorda domingo Sim. de manhã Grisa você está naquela nhaca. Achei o Santos assim, jogando em casa. Não podia, né? É, fiz hoje uma coluna dizendo que os, campe... os times paulistas estão devendo nesse começo de campeonato brasileiro. O melhor, o mais bem colocado, é o Bragantino. É, depois veio o Palmeiras e depois todo mundo embaixo. O São Paulo acabou a rodada na zona de rebaixamento. né? Então, assim... É, precisa acontecer alguma coisa com os times de São Paulo. Você falou no começo da, da, da apresentação... Ah, mas é cedo ainda. É cedo, mas estamos falando já da terceira rodada, de 38. Né? Terceira rodada. São nove pontos. É, é, o São Paulo tem um e os outros têm quatro. Essa diferença pode fazer falta lá na frente. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é assim. Lá na frente, quando todo mundo começa a fazer conta... Para Libertadores, para ganhar o título, para não cair para entrar na sul-americana é, é, tá tá faltando três pontos ah faltaram dois pontos são esses pontos de começo de campeonato né são esses pontos de começo de campeonato
0: é isso então
1: aí. é os times de São Paulo devendo devendo para mim ainda grisa
0: é, o Adi Armando falando que o Gabriel entrou tranquilo na área do Palmeiras o Felipe Melo parou ficou só olhando e a Palma Polete falando que o Palmeiras precisava fazer um curso aí de penalidades e tomaram um fortificante chamado Vergonhol. <risos> e o Isaías diz que devido aos últimos acontecimentos é, para as duas equipes, tanto Palmeiras como Corinthians, esse pate veio bem a calhar, ficam naquele entre mortos e feridos, salvaram-se todos, inclusive os técnicos. É, Não sei se salvaram, né? Achei que ficou ruim para os dois lados aí, é, Mas até para o Palmeiras, porque o empate foi na casa do Palmeiras, né? Mas, enfim... É, vamos ver, vamos ver a continuidade aí do campeonato. Que também não está fácil, viu Morelli? Para o São Paulo. O São Paulo encarou mais uma derrota dentro do campeonato. Perdeu ontem para o Atlético Mineiro. 1x0 no Mineirão. E pasmem, o São Paulo hoje...
1: Algumas maneiras de avaliar isso, né? Alguns falam... É, que o São Paulo deu tudo para ganhar o campeonato paulista, ganhou e agora está pagando o preço por isso. Alguns jogadores machucados, alguns jogadores é, é, que precisam descansar, desgastados é, e de fato é isso que está acontecendo mesmo no São Paulo. Mas, mas, São Paulo vem jogando mal, né, vem jogando mal, os jogadores estão entrando... É, ainda sem estar totalmente recuperado, talvez o caso do Luciano seja um desses, né? Que vai, entra, volta, sai, né? não, não é mais aquele atacante que a gente estava acostumado. Então o São Paulo sofre com isso, sofre com isso. Agora, precisa acordar muito rapidamente, né? É, e o São Paulo pegou o Atlético Mineiro, né? na casa do Atlético Mineiro, perdeu de 1 a 0, é, que é um placar que é um placar que. Né, muito natural você perder do Atlético Mineiro em Minas Gerais. Então o São Paulo tem que focar nas partidas que faz em casa e não está indo bem. E tentar roubar um desses pontos fora de casa de times teoricamente inferiores, né, de menos qualidade. Porém, é que o São Paulo também não está mostrando essa qualidade. Está um jogo burocrático, está né? sem Daniel Alves... É, é, vai perder jogadores para a seleção olímpica, talvez o, o Lisieiro, né, ou outros, é, não sei se para a seleção, seleção principal não, não perde, né, porque agora só joga lá na frente, é, então assim, é um São Paulo que precisa acordar, o Crespo já descobriu que o Brasileirão é muito difícil, é mais difícil que o argentino
0: né?
1: <risos> é, e muito mais difícil que o Italianão também, onde yes. a gente fez a carreira, né. É, então ele sabe que é só pedreira estou tentando ver aqui o próximo jogo do São Paulo talvez próximo. tenha um refresco São Paulo Deixa. joga com a Chapecoense Chapecoense em Chapecoense. casa é que está lá na zona de rebaixamento com um ponto também está todo mundo com um ponto São Paulo é. Chapecoense é, então pode ser que seja um bom jogo para somar três pontos quarta-feira né é quarta-feira o jogo é quarta-feira isso jogo. E tentar, e tentar ufa, respirar e voltar a ser aquele São Paulo pegador.
0: Muito bem. Outros resultados do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganhou de 2x0 do América Mineiro. O Atlético Paranaense venceu o Grêmio fora de casa por 1x0. Assim como o Internacional venceu o Bahia por 1x0. Primeira vitória do Inter aí depois da demissão do Miguel Ângel Ramírez. O Fortaleza, 100%, venceu o Sport por 1x0. Bragantino e Fluminense empataram em 2x2 2 em Bragança Paulista. O Fluminense conseguiu o um empate nos acréscimos num gol de pênalti. E para fechar a rodada, a Chapecoense empatou em casa com o Ceará 0x0. 0. Lembrando que essa rodada nós tivemos uma partida que ainda vai acontecer, né? ainda sem data para para ser realizada entre Cuiabá e Atlético Goianiense. Mais alguma coisa de Campeonato Brasileiro, Morelli?
1: A tabela, a tabela Gris, a tabela mostra é, times que a gente não esperava, né? Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético de Goiás, mas aí já está tomando um rumo, o Flamengo já está aqui... O Atlético Mineiro já tá aqui, o Fluminense e Bragantino já estão subindo também. Então, assim, mais umas duas, três rodadas, a gente vai começar a ter no Brasileirão aqueles pilotões, né? Pilotão da frente, pilotão intermediário, o, o, o pilotão lá de baixo tentando se recuperar. E queria destacar esse América Mineiro, um time muito falado né, na temporada, é, mas que vai muito mal. Não consegue somar pontos em três partidas. E isso pode pode levar o Lisca para fora do Atlético Mineiro. A gente sabe como pensam os comandantes, os presidentes, dos clubes de futebol. Exato. O Lisca é um treinador, é um treinador querido aí. Já talvez tenha subido alguns degraus aí pelas campanhas e pode aparecer em outros times, é, times até maiores ou de maior prestígio que o América Mineiro no Campeonato Brasileiro. Perfeito.
0: Bom, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez, Robson Morelli, obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente, amanhã tem mais. Um abraço a todos.
0: É isso aí. E agradecendo a todos vocês, obviamente, muito obrigado mais uma vez pelo carinho. Lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook, facebook.com Estadão Esporte. Então, turma, desejo a todos uma ótima segunda-feira, um bom início de semana, com muita segurança e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.